0: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Aquí, un día más de cuarentena. Y hoy quería contarles, bueno, como siempre, algunas cosas. Pero sobre todo quería contarles cómo... cómo empiezan mis días últimamente. Para empezar esta cuarentena que nos obliga a a estar encerrados... pues sobre todo... en mi caso yo... Pues, debo de estar encerrado... porque tengo una... preexistencia en el corazón... tengo stents... y no puedo... soy como, como le dicen... Eh, gente de... alto riesgo... esta cuarentena... nos ha hecho perder... Al menos en mi caso la noción por los días, e incluso en muchos casos por las horas. Uno duerme a cualquier hora, se despierta a cualquier hora, por más que uno trate de llevar el ritmo. Eh, y te hace pensar mucho. Y en mi caso, peor aún que, que normalmente me gusta pensar mucho entonces comienzas, comienzas a analizar las cosas y, y bueno, y ya les he contado, escribo y leo mucho también. Normalmente, últimamente he estado despertando con todo adolorido, pienso que tiene mucho que ver con el poco ejercicio que uno está haciendo. Pero normalmente despierto, me sirvo un café que me ayuda, como no, a despejarme. Eh, me prendo un cigarro, voy al baño. Y luego de ahí, eh, generalmente me vuelvo a acostar, pero ya despierto y comienzo a viajar, entre comillas, por el mundo a través de las noticias. Tengo, obviamente, mis, mis periodistas preferidos, y eso quería contarle un poco ahora. Normalmente eh, empiezo, a, empiezo con Colombia, porque claro, me encuentro aquí, y empiezo eh, abriendo el portal del diario El tiempo y ver simplemente las noticias generalmente no ahondo en las lecturas porque la verdad siento que los, la prensa escrita colombiana está demasiado parametrada o parcializada entonces yo prefiero eh, yo prefiero irme a youtube y escuchar eh, a los que yo creo pues son eh, periodistas bastante confiables y que merecen mi respeto por su capacidad. Me gusta mucho escuchar a Daniel Coronel, a Daniel Samper y ahora más aún que hace unas semanas eh, abrieron un nuevo canal que se llama Los Danieles que me parece interesante, dos estilos eh, diferentes, pero a la vez dos personas cultas, muy preparadas. Daniel Coronel, mucho más serio, en muchos años en la televisión, ahora, si mal no recuerdo, está en Univision, en los Estados Unidos. Y Daniel Samper, este, hijo de uno de, de los grandes escritores colombianos, este, tiene un portal donde hace mucha sátira política, me parece muy bueno. Luego de ahí me gusta escuchar mucho a, a este profesor si, eh, Tobón, si mal no recuerdo, Guillermo Tobón o Gustavo Tobón, no recuerdo bien, disculparán. Pero me parece una persona muy culta, muy preparada y tiene unos comentarios eh, muy, muy muy certeros en muchos casos, muy certeros luego de ahí veo un portal que se llama Café Picante que también me gusta también me gusta este y cojo algunas notas de ahí de estos comentarios y, y ya por mi parte comienzo a analizarlo y a desmenuzarlo, ¿no? Luego de ahí me voy a Perú y en Perú eh, sobre, en primer lugar este, entro a Radio Programas del Perú, que es la radio con más llegada en el país, con mayor prestigio. Y hay buenos, hay buenos eh, periodistas también. Escucho mucho a Jaime Chincha. Escucho... Eh, pues a Mauricio Fernandini y después de ahí este, escucho también mucho a IDL Radio, que es un, una radio que funciona por streaming en YouTube y, y me gusta escuchar a Glatzer Tuesta, generalmente tiene una visión pues imparcial de las cosas. Casi diría que yo podría estar haciendo ese mismo programa. Luego Rosa María Palacios, siempre con sus comentarios muy interesantes. Escuchaba y veía mucho antes a Rey con Barba, un programa dirigido por dos políticos y un ex eh, o tres políticos diría yo uno fue, este, más que un político, un diplomático convertido en político. Pero de un tiempo a esta parte lo siento demasiado parcializados por lo demás, eh, por lo demás, este, han sido parte de, del fujimorismo y, y, me da la impresión que tiene muchos sesgo, por lo tanto, ya casi no los escucho. Luego, normalmente escuchaba mucho a Bailey. Jaime Bailey lo conozco hace muchos años, desde la época de Canal 5. Y... Es una persona muy, muy culta, muy inteligente, muy capaz. Pero... Últimamente lo he estado escuchando y, y hay una cosa que no, no me gusta, que no sabe. Siento que no está siendo coherente últimamente. ¿no? Hace poco lo veía haciendo las campañas, hablando acerca de las campañas en la Argentina y veía cómo alababa a Alberto Fernández. Y hoy en día se ha vuelto un crítico acérrimo, cosa que no está mal. Cosa que no está mal, pero en ningún momento lo he escuchado decir, me equivoqué. Y, y respecto al, a, al manejo de la pandemia y su rol, la verdad no me está gustando mucho. En fin. Y luego me voy a la Argentina, la Argentina... Ha sido siempre un país de grandes periodistas grandes periodistas y la televisión argentina siempre ha estado un paso adelante de, de toda la televisión al menos de sudamérica ¿no? no sin incluir claro a brasil o globo a sbt manchete eh. pero en este caso argentina yo veo mucho eh, telenoche, veo algún programa de Fantino, algún programa de... Eh, escucho a Majul, pero sobre todo a Longobardi y a La Nata, para mí los dos grandes periodistas de la Argentina, ¿no? Eh, y así como sucede con Coronel y, y Samper, La Nata tiene un estilo mucho más frontal, eh, Longobardi tiene un, un, un perfil mucho más conciliador, mucho más... Pero escucho mucho, Mariana Calabró también me gusta mucho. Y en general, en general, la, la televisión argentina me, 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 me gusta. Siempre, siempre me ha gustado. De, ha tenido muy buenos programas por ejemplo CQC un programa muy bueno muy bueno y a Feynman también a veces he gozado sus peleas y en fin Dios quiera que la Argentina salga adelante de un país tan rico un país que tanto ha aportado al mundo no merece pasar por la situación que está pasando luego en Chile también paso pues solamente superficialmente eh, Canal 13 eh, Bio Bio, Radio Bio Bio para ver cómo, cómo están caminando y, y de ahí salto para Ecuador, leo El Comercio de Quito que es el diario más importante y de ahí este Suelo, suelo irme a, a Estados Unidos o a, primero a México. En México sucede algo muy parecido a lo que está, a lo que está este, sucediendo en otros países. La prensa, la prensa está muy, muy parcializada con López Obrador y por lo tanto no me queda más que más que ver las noticias de México a través del de, de YouTube y sobre todo ahora a escuchar a, a Broso, que es una persona muy graciosa, muy culta que solía ser un noticiero disfrazado de payaso al que, que yo veía mucho cuando estaba en México Broso este, me parece una persona muy valiosa y Loret de Mola que fue muchos años conductor de los noticieros en México y que ahora ha abierto un, un canal por YouTube que se llama Latinos y a la vez este, es columnista de The Washington Post. Lo escucho mucho y tiene una visión crítica de lo que está pasando en México. Luego de ahí, Estados Unidos, los medios de comunicación americanos, casi paso por, por los más importantes, ¿no? The New York Times, The Wall Street Journal, Washington Post, y, y también paso por Telemundo, por Univision, a ver cómo, cómo van, The Miami Herald, y en fin, ese es el... Y luego las noticias de Japón, aunque pues Japón está andando bien, entonces como estoy buscando básicamente noticias acerca de la pandemia, entonces casi estoy entrando muy poco, la verdad yo Miuri Japan Times también y, y así empiezo mi día y luego no dejo nunca de, de leer acerca de las, teorías, de las teorías conspirativas. En España, por ejemplo, en España, por ejemplo, este, existen muchas, muchas teorías que, que a través del YouTube pues, un poco me divierte verlas. Luego hay unas cuantas en Argentina y una doctora también. Eh, ¿Qué pasa con las teorías conspirativas? Creo yo, es mi punto de vista. Yo les vuelvo a repetir, yo no soy dueño de la verdad, ni mucho menos. ¿Pero qué, pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Este, las teorías conspirativas suelen coger un poco de la verdad y aumentarla con, con otra parte para poder, este a partir de ahí, a edificar o construir su propia hipótesis. Entonces, muchas veces te hace dudar porque tiene partes de verdad. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tanto, qué tanto de verdad tiene, por ejemplo... ...que China haya... ...haya... ...fabricado, entre comillas, el virus. ¿No? Ya, por más que... ...todos los expertos digan que no... Eh, ...se coge parte... ...de una verdad... ...se le aumenta y se convierte en una teoría conspirativa. Y lo lamentable es que el propio Trump... Eh, se ...sea capaz de... Eh, utilizar a China como un chivo expiatorio cuando todos sabemos que, que él ya está en campaña política y que se, y necesita ganar la reelección y por lo tanto está yo siento como dando manotazos de ahogado para para poder lograr sus fines terrible pero es, es así lo que sí, yo ya he hablado mucho acerca de eso, China sí tiene responsabilidad, pero sobre todo tiene la responsabilidad por haber callado, por no haber alertado al mundo con prontitud. Y, y China, hasta ahí, yo sí considero que tiene la culpa, así como también creo que tiene la culpa por, su, por sus deficientes controles sanitarios en los mercados. Pero ese es un mal que no solamente se le puede achacar a la China. Pudo, pudieron, eh, qué sé yo, haber causado las palomas eh, eh, o, o las ratas o, o los chapulines en México, el gusano suri en el Perú o la hormiga culón en Colombia, etcétera, etcétera. Hasta la misma avis avispa gigante japonesa. Pero bueno, le tocó a China y, y, y ya está. Y así, así me doy la vuelta por el mundo. Espero que tengan un buen día. pasen a lo mejor que puedan y, y por favor escuchen mi podcast, escuchen mis comentarios. Que, que son mis comentarios, que... El, los asumo yo y es mi punto de vista de las cosas no pretendo ni cambiarles ni, ni cambiarles su propio parecer simplemente es mi punto de vista y ya buenos días chao